0: Mi tema para esta mañana es ¿Conoces al Jesús verdadero? Desde que comenzamos esta serie de estudios en el Evangelio de Juan, les he hecho repetir varias veces algunas de las afirmaciones claves que tiene este libro. Um, una de ellas, Juan 17.3, dice, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado el Señor declaró que el conocimiento de Dios y de su persona era lo más importante que podíamos llegar a adquirir en nuestra vida debía ser la actividad central a la cual le damos lo mejor de nuestro tiempo de nuestras energías y el resultado es, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no nos vino a poner un parche, sino a hacernos personas nuevas. No nos vino a dar a bendiciones con un cuentagotas, sino con un manantial que fluye siempre creciendo. Ahora, uno de los peligros que tenemos siempre en la vida es formar una opinión distorsionada de Jesús. Ustedes hasta aquí y yo hemos seguido el argumento que nos presenta el apóstol y en el capítulo 1 en los primeros 18 versículos nos habló de Cristo cuando Él habitaba en la eternidad fuera del alcance de nuestra vista como el Dios invisible eterno todopoderoso que con sus manos formó el universo nos dio la vida te hizo a ti a mí y luego comenzó a describirnos al Jesús humano de carne y huesos, que es el que se acerca a tu vida y a la mía con un propósito y es reconciliarnos con Dios y poder disfrutar de las bendiciones que Él nos trae. Ahora, el apóstol nos va llevando, es un proceso. Y el peligro es que, por ejemplo... Si dejáramos el relato donde lo dejamos la semana pasada y no avanzamos al de hoy, quedarnos con la idea de que Jesús es un, un buen muchacho, ¿eh? un carnal, un amigote de parranda que siempre está tirando regalos, un gordito bonachón, una especie de Santa Claus que vino a la tierra a hacer que todos tengan a good time y necesitas plata, toma plata. Quieres divertirte, toma más plata para divertirte. La vida está hecha para. Cuando yo leo a, a, el relato de las bodas de Caná yo encuentro a ese Jesús tan simpático, tan buen amigo, tan dispuesto a servir, a sacarnos de los problemas, a transformarnos como personas. Pero hoy. Tenemos que ver la otra cara del amor. Es la que mucha gente no comprende. Hay mucha gente, creo que todos tenemos una noción de Dios, todos los seres humanos. El gran problema es que muchos, como no leen la Biblia, tienen una imagen distorsionada de Dios. Es por eso que cuando les vienen las dificultades, dicen, ¿y dónde está el Dios de amor? Ahora, ustedes y yo somos más inteligentes que eso. Le hago una pregunta. ¿Dónde estaba usted el domingo siguiente al 9-11? ¿Se acuerda? Yo sí me acuerdo muy bien. Estábamos en Texas y ese domingo a mí no me tocó predicar. Entonces fuimos a la iglesia donde nos congregábamos cuando estábamos libres de compromisos ministeriales. Ese día, la iglesia, que posiblemente era el doble de este edificio, estaba que no cabía un alfiler. No había un solo espacio en los bancos, se llenaron todos, la gente parada en los pasillos por todas partes. ¿Qué le pasó a los Mighty Americans? Que cuando Dios te muestra y te sacude el piso, entonces decimos, ah, me parece que tengo que hacer buena letra. Entonces ahí voy mansito a la casa de Dios. Mis hermanos, el amor tiene dos caras. El amor tiene una cara que es, yo me acerco a una señorita que me enamoró y le digo de todo y le hago mil promesas y tatum, tatum, tatán Y luego nos casamos y esa señorita recibió todas mis promesas y de repente viene el príncipe azul y le dice, ay, déjame que te presente a Julia, es mi nueva novia, la amante que tengo. Y usted reacciona diciendo, I, I love you, my dear. You are so nice, so sweet. Usted reacciona así, ¿no es cierto? El amor tiene una cara que es de verdad, honestidad, transparencia, promesas que se cumplen. Y si se violan, atajate las consecuencias. Muchos quisieran el Jesús de las bodas de Cana de Galilea. Deme vino, maestro. Siempre he dicho, miren, si Dios nos hubiera dado autoridad para hacer que el agua se transforme en vino. ¿Se imaginan? Los hispanos estarían desde las doce de la noche haciendo cola con los dos galones en cada mano. ¿Eh? Pero Dios tiene otros planes y en este caso encontramos la otra cara del amor de Dios. Y quisiera dejar tres lecciones para ustedes en esta mañana, porque son las que surgen de este pasaje. Y es primero que Dios toma muy en serio esto que estamos haciendo esta mañana, el tema de la adoración. Segundo, toma muy en serio el tema de la Palabra de Dios, ya lo vamos a ver. Y tercero, te toma muy en serio a ti y a mí. ¿Porque nos conoce? Ya vamos a ver. Así que, vamos por parte. Lo primero que quiero decir es que Dios toma muy en serio la adoración. Y quisiera antes de leer lo que está allí en la pantalla, el párrafo que ya leímos hace un instante, recordarles cuáles son las prioridades de Jesús. Ustedes y yo leemos que el Señor llegó al templo, armó un látigo y ¡ah! ¡Vaya limpieza la que se mandó! Alguien me dirá, ¿pero no tendría que haber hecho eso primero en el palacio del gobernador? Ahí estaba Poncio Pilatos, un dictador imperialista, cipallo, lo peor de lo peor, un personaje nefasto, que días más tarde habría de condenar al Señor en un acto de injusticia a la muerte. ¿No tendría que el Señor venir en este día y agarrar el látigo y entrar en la Casa Blanca, en el Palacio de Buckingham, en el Kremlin, ni hablemos con Vladimir? ¿Eh? ¿Y en todos los palacios gubernamentales de Latinoamérica? No, al Señor no le preocupan esas cosas. Esas no son sus prioridades. Ese es el tema que tienen que tratar los políticos. ¿Cómo darle a usted pan? Eh, después que robaron todo lo que robaron, bueno, que algo quede si algo queda. Bueno, ahí está. Mis hermanos, Dios no vino a tratar con el problema de la insuficiencia de pan. Él tiene todo el poder para transformar piedras en bolillos y baguettes y croissants. Pero cuando el diablo lo tentó, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan y te haces celebridad política, en un instante Jesús dijo, ¿cómo dijo? Ustedes lo están citando correctamente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Qué nos quiso decir con esa afirmación? Y ustedes y yo somos un conjunto de cuerpo, por supuesto, que necesita pan, vestido, medicina. Pero también hay una dimensión espiritual que es la que nos da el, la dignidad en la vida y el valor como seres humanos y es la imagen de Dios en el alma. Por eso dijo, ustedes tienen que aprender a gustar la palabra de Dios. Benditos todos nosotros que estamos acá esta mañana. Porque anhelamos más de Jesús y más de su palabra. Esa es la esencia de nuestro ser. Qué lindo. Ahora, Jesús no se preocupó por el mundo de la política ni del hambre. Sabía que si el corazón se pone bien, automáticamente viene todo como consecuencia. Porque lamentablemente cuando el corazón está mal, esto es lo que lo vemos en la Biblia siempre, es que si una persona piensa mal, siente mal, actúa mal y hace un desastre en todas las dimensiones. Si el mundo está como está es porque tenemos a Dios fuera de nuestra vida. Cuando Dios toma a una persona, un ateo, un descreído, un malvado, un criminal, lo cambia por el espíritu, enseguida empiezan a fluir las bendiciones. Jesús, por lo tanto, se acercó al templo en este caso y... Creo que Juan nos está poniendo este relato para recordarnos que la religión judía en este momento de la historia era como las tinajas de las bodas de Caná de Galilea. Tinajas que tenían agua, no tenían nada. Habían sido creadas para un propósito superior y el templo, todo el ritual que era el gran distintivo de la nación hebrea lo habían perdido y ahora llegaron a ser como las otras naciones de la tierra es por eso que ustedes y yo leemos estaba próxima la Pascua de los judíos y Jesús subió a la ciudad de Jerusalén esto es estaba en Galilea viene para el sur pero nos dice que subió por describiendo el terreno montañoso de la tierra de Israel y Juan en su evangelio enfatiza más el ministerio del Señor en Jerusalén que en el norte Mateo, Marcos, Lucas jo ¿Mm? enfatizan el otro aspecto y entonces halló en el templo lo que ustedes y yo encontramos en el relato y entonces ordenó que sacaran todos Veo al Señor enojado, muchos piensan que el enojo es una debilidad, no creo. Hay una santa indignación que es la que nos hace reaccionar frente a una injusticia patente. Y es entonces que el Señor formó aquel látigo y no creo que le haya pegado a nadie. Pero me imagino que los ojos del Señor te clavaban la mirada y... <ríe> Vamos para aquel lado, ¿eh? Y con un látigo en la mano, como diciendo, marcha, ¿eh? Porque si no, no me tientes a que entre en acción. Así que ahí salieron todas las vaquitas rumiando, haciendo ruido, y, y las ovejas con sus validos, y me llama la atención que a los que tenían las palomas en jaulas, eh, les hizo sacar eso, esa era la ofrenda para los pobres, ¿se acuerdan? Jesús y María, esa fue la ofrenda que hicieron cuando presentaron al baby Jesus. Y entonces el Señor hace esta limpieza. Vamos a la próxima transparencia. Porque el Señor en el relato de Juan dice, han hecho de mi casa una casa de mercado. En el relato de Marcos agrega y enseñaba diciendo, no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones de la tierra pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Lo cual me lleva al próximo punto que para mí tiene este relato y es el peligro del deterioro. El peligro del deterioro. Jesús fue a limpiar el templo. ¿Cómo es posible que el templo hebreo haya llegado a semejante situación? Que aquello que debía ser cuidadosamente custodiado vigilado hecho con respeto a dios con amor al señor se haya convertido en un mercado y en un comercio horrendo de explotación de gente inocente bueno ahí tienen una figurita del templo más o menos como eran aquellos años y esta es la historia en el pueblo hebreo tenía la misión de dar a conocer la gloria de Dios y Dios estableció en la ley que había tres fiestas a las cuales todo hombre que viviera dentro de un radio de 30 kilómetros tenía que asistir. La Pascua, abril, Pentecostés en junio y la fiesta de los tabernáculos en octubre. Ahora, el pueblo hebreo, cuando vino Alejandro con sus conquistas años 300 antes de Cristo, los desparramó por todo el imperio que él levantó. Como sabían que eran excelentes administradores, lo puso a cargo de sus ciudades y el imperio floreció. Los judíos fueron llevados hasta la India, hasta allá, Irán, Persia, Uzbekistán, Mamanistán, qué sé yo, todo eso. Aquí están, aquí no están, bueno. <risa> los mandó para el otro lado, Marruecos, no sé, si no los habrá mandado, no sé hasta dónde. Entonces, cuando ustedes estamos en tiempo de Pentecostés, por ejemplo, que lo estudiamos cuando analizamos hechos, a la fiesta de Pentecostés habían venido judíos de todo el mundo conocido. Ahora, supongamos por un instante que eso tiene lugar en el día de hoy. Usted está viviendo en la India, pero para venir al templo se requiere que usted ofrezca un sacrificio. Y ese sacrificio puede ser una buena vaquillona de 500 kilos, o una oveja o unas palomitas. ¿Qué tal pasando por seguridad con una vaca? Para decirle a los del 6 acá vengo con este porque voy para el templo. No, 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 no. ya se da cuenta, no es cierto. Entonces la gente viajaba y llegaba al templo y conseguía las cosas. Y aquellos que estaban en el templo ¿m? ofrecían este excelente servicio por amor a los hermanos. Ahí está. En ese gráfico que ustedes tienen, el patio más grande que están allá a los costados y aquí de este lado... Ahí esa torre que se ve ahí estaba un puesto desde de donde el ejército romano controlaba toda la operación que no haya haber una insurrección. Pero luego los otros dos templos eran los patios para los gentiles. Mucha gente abrazaba la fe judía que no eran judíos de nacimiento y venían y podían entrar hasta ahí. De ahí no podían pasar. Si se metían uno más adentro, a, a Dios. Entonces, en esta área tan grande, debajo de esas columnas que se alcanzan a ver ahí, es que se estableció este servicio a los hermanos. Y entonces está bien, muy bien, gracias. Traían una vaca probada, con certificado, porque si usted venía de 100 kilómetros con una vaca, el sacerdote la miraba y le decía, no, esta tiene una manchita, no califica, vaya a comprar una de las nuestras. Qué estudo, ¿eh? Y usted tenía que pagar un impuesto del templo, pero no pude usar ni dólares ni euros, tenía que comprar la moneda del templo. Y entonces ahí estaban los cambistas listos para aceptar su moneda. Credit card, charge it to Mastercard. ¿eh? Y usted venía y ponía. Y lo que era en la calle un dólar en el templo eran 20. Se hacían la plata los tipos. Y es contra esta injusticia que el Señor reaccionó con tanta violencia. Lo que tenía que ser algo de entre hermanos adorando a Dios se convirtió en un despojo violento y encima insultando la santidad de Dios. Y uno dice, ¿cómo suceden estas cosas? Les quise leer el párrafo de Isaías porque les da una idea del estado espiritual en que se encontraba la nación. Está bien, Isaías vivió 800 años antes, pero en este momento las cosas en Israel no eran distintas. Uno dice, ¿cómo es posible que el pueblo que conoció la gloria de Dios, el poder en el monte Sinaí, que vio lo... Bueno, ahí está. Muchachos, chicas, en esta vida hay una ley que se llama la segunda ley de la termodinámica, y dice esto, que todo en la vida tiende a decaer. ¿Es cierto? Es una ley. Eh, tomen una casa, construyanla con lo mejor que haya, con lo mejor que tengan. La abandonan. ¿Qué pasa? Vuelvan dentro de 50 años, ¿no es cierto? ¿Y qué van a encontrar? Que las malezas, todo la cubierto, ya no se ve las paredes se han deteriorado, la pintura se ha caído, el suelo se ha roto, nadie la tocó, nadie le hizo nada, se deterioró sola. Tomen un campo, ustedes lo saben, no se los tengo que explicar, no siembren buena semilla y no sabemos de dónde sale la maleza, pero por hordas. Y muy pronto, lo que hoy puede ser una granja modela con flores y árboles frutales, déjenlo, y van a ver lo que se va a convertir. Amén. Tristemente en el terreno espiritual ocurre lo mismo. Amén. Usted me hará una pregunta. Pastor Jorge, reverendísimo. Si el Señor viniera hoy a comunidad, ¿vendría con un látigo en la mano? Honestamente creo que no. ¿Por qué digo esto? Porque miren... Creo que todos, yo los conozco al 90% de ustedes. Somos todos creyentes nuevos. Estamos creciendo en el conocimiento, en la gracia del Señor. Perfectos, levanten la mano. Amén. Me incluyo. Todos estamos cambiando, por la gracia de Dios, estamos creciendo. Hay errores, por supuesto, porque nos falta conocimiento. Hay pecados, sí, porque llevamos la vieja naturaleza. Pero, el peligro para mí siempre está con la próxima generación y la próxima después de ellos. ¿Por qué? Porque ustedes que están acá creo que la mayoría tuvo un encuentro transformador con Cristo, un encuentro de poder. Un día estaban perdidos y Cristo vino y e hizo algo grande por ustedes. Él entró a su vida y dejó una marca indeleble. Se fue la oscuridad, vino la luz, se fue la amargura, vino el gozo. Cristo te transformó. Eres una nueva creación, eres una nueva persona. Ahora el peligro está con la próxima generación que nacen en un buen hogar, conocen a Dios de chiquitos y resulta que está el peligro que se convierta Jesús en una idea mental. Y la persona no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Bueno, ese es un riesgo. Ese era el problema de los hebreos. Conocieron la, la generación anterior al Dios de poder, pero ahora ha pasado el tiempo. El deterioro ha tenido lugar y mucha gente viene a un ritual, pero no hay corazón en la adoración. Y eso es un problema serio para Dios. Dios no acepta la religiosidad. Por eso a la generación de Isaías, ¿vieron lo que les dice? Los compara con leprosos, los compara con depravados morales como habitantes de Sodoma y Gomorra. Y les dice, ustedes me vienen a mí con esto, llévense esa basura de acá, no los no, quiero ver más. No los aguanto, no me canten, no oren, les voy a volver el rostro, se acabó, basta. Y uno dice, Señor, tomas en serio la adoración. Amén. Francamente, muchachos, chicas, qué, qué tema este, eh? Creo que uno de los grandes peligros que todos los cristianos tenemos es la mentalidad de espectadores. Amén. Estamos acostumbrados a que entramos a un teatro y todo el show ocurre en, en el escenario. Y vamos a un concierto y todo el show ocurre en el escenario. Y llegamos a la iglesia y pensamos que venimos a mirar un show. En el cual vamos a casa y cuando comemos el almuerzo, qué entretenimiento que tenemos. Ahí empezamos, ¿viste la vieja esa como cantaba? Uh, y el pastor hoy estaba dormido. Uh, yeah, la, la. Venimos con mentalidad de espectadores, mis hermanos. ¿Qué nos daría para que te lleves hoy la idea? Que cuando venimos a la casa de Dios, todos los que están allá arriba, todos los que están debajo del balcón, todos los que estamos en los bancos, pastor incluido, nosotros estamos todos en el escenario y es Dios el que está mirando. Amén. Te vas a acordar y mis hermanos, el próximo punto que quiero recordarles es que cuando se trata de adoración, Dios demanda las primicias. Vamos a la próxima transparencia. Si nunca lo leyó, lean su Biblia de Deuteronomio 26, lea Éxodo 34. El Señor le enseñó al pueblo hebreo que cuando venían a la casa de Dios tenían que traer lo mejor por eso puso leyes tan importantes le dijo quiero que ustedes me den el diezmo quiero que ustedes de lo que cosecharon de los árboles vengan con una canasta y las presenten en el templo quiero que lo que cosecharon del trigo de la cebada vengan allí tienen una cita podría haber puesto un capítulo entero, el tiempo no lo permita Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra, a la casa del Señor, tu Dios. Ah, esto tiene un mensaje para muchos que en el día de hoy dicen, Ah, yo no voy porque no tengo tiempo. O yo voy, pero no pongo en la ofrenda. Me hartan las iglesias cuando piden plata. Bueno, mis hermanos, ¿qué tipo de Dios tienen esas personas? No el Dios verdadero. Y ese Dios que es falso, que lo fabricaron ellos, de nada les va a servir. Es por eso que Dios nos enseña a todos que ustedes y yo cuando venimos a la casa de Dios no podemos venir con manos vacías. El Señor te mira a ti a los ojos esta mañana y te dice, ¿qué me trajiste? A ver, viniste con el corazón preparado. Veniste con un corazón agradecido por todas las bendiciones que te he dado. Veniste buscando de mi rostro para que mi poder fluya en ti y te pueda utilizar con poder para hacerme agente de bendición a todas las naciones. Ese es el propósito del Señor. Es por eso que Él espera de ti, de mí, que tomemos al día domingo en serio. El día domingo no es como uno de los otros seis. El día domingo es un día solemne para el Hijo de Dios. Tú no puedes faltar a la iglesia porque, um, sí, el Barcelona y el Real Madrid están jugando en este mismo momento y muchos se quedaron. Y otros flojones que todavía le tienen miedo al COVID, mira cómo tiemblo, dicen. Y entonces prefieren, se quedan en casita, calentitos, miran la transmisión y se ahorran la ofrenda, muy inteligentes, y entonces estamos llenos de gente así, pero Dios mira tu corazón y dice, qué me trajiste hoy? ¿Cómo viniste preparado? Anoche te quedaste mirando hasta las 4 de la mañana películas y ahora te costó despertarte y... ¿y? El Señor dijo: Quiero que mi casa sea llamada casa de oración para todas las naciones de la tierra. Gracias. Qué horror, ¿eh? qué equivocado que tiene que estar el Señor. Pedirte a ti que venga cinco minutos antes de que el culto empiece, como algunos buenos hermanos hacen, para ponerse en oración clamando por tu bendición. Qué malo que es Dios, eh! qué dictador cruel, que te pida cinco minutos estamos mal por eso en las vidas no hay bendiciones las iglesias no tienen poder porque el Señor dice quiero que mi casa sea una casa de oración para todas las naciones de la tierra sabes una cosa yo desde acá les puedo medir la temperatura espiritual a todos necesito un segundo ¿por qué? y tantos años pero ustedes saben, hay leyes que son eternas. El alumno que quiere aprender, ¿dónde se sienta en la clase? Acá, los vagos y sinvergüenza. Mejor que no hable del balcón y porque se arma, ¿eh? ¿Ustedes se dan cuenta? Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Creen que yo no conozco a los alumnos? Cuando tenés un tipo que se anda escondiendo detrás del que está delante, como que yo no me doy cuenta, como que yo no lo veo. Qué lindo, ¿eh? Siempre les digo, si vienen cansados, duerman nomás, eso sí no ronquen, o sea que lo despierten al lado. <risa> no, no. Riámonos un rato, muchachos, chicas, pero el, el tema es serio, porque estamos a los ojos del Señor. Y es por eso que cuando en el culto tenemos estos momentos para orar, ora. Si no tienes nada que pedirle porque ya tienes todos los millones y la mansión en Malibú, pide al Señor que bendiga a otros que están más pobres que tú. Pídenle, pídanle que bendiga al bendigo del pastor de vez en cuando, al miserable ese. Ah, mis hermanos, cuánta tarea que tenemos que hacer. Pero al pueblo de Dios, oración, no, no me trae mucho. Que vengan los giles, los... Eh, conocen ese término griego, ¿no? Bueno, ok. Esto se está poniendo muy bravo. Vamos a pasar de, al segundo punto. Pero mis queridos, Dios tiene prioridades. Dios toma muy en cuenta nuestra adoración. Amén. Lo vamos a ver en el capítulo 4. ¿Qué está buscando Dios el Padre? Gente que le adore en espíritu y en verdad. Todo un tema que nos espera. Ahora. Lo segundo que quiero decirles es que Dios toma muy en serio la palabra de Dios. Eh, cuando se produjo la limpieza, es evidente que la gente salió disparando. ¿eh? Pero al día siguiente volvieron y lo, lo enfrentaron al Señor. Pero los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Ellos sabían que cuando el Mesías venía iba a ser obras de poder, milagros. Ustedes y yo leímos que el Señor había hecho una tonelada de milagros y la gente creyó en él. Pero ahora estos caraduras, incrédulos, profesionales, le vienen a decir, si tú dices ser el Mesías, a ver, ¿qué obra haces? ¿Qué milagro te vas a mandar? Para que podamos creer y aceptarte. Mentira, no iban a creer nunca. Entonces, la respuesta del Señor fue, respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Por tanto, los judíos dijeron, durante 46 años se construyó este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Miren, acá tiene una figura exacta, precisa, completa, de lo que es un ser humano sin Dios, a quien el Espíritu Santo no le ha hecho una obra de revelación en el corazón. Como dicen en inglés, is out to lunch. No la agarra. Jesús les habló de destruir el templo y pensaron que era el templo físico. A Nicodemo le va a decir, tienes que volver a nacer y pensó que tenía que ir al hospital y entrar de vuelta. Y a la mujer samaritana le dijo, el que bebiere del agua, y ella dijo, ¿y dónde está el grifo y la cañería si no tengo que salir más? Ese es el ser humano sin Dios. Si Dios no se compadece de nosotros, ninguno se salva, todos nos perdemos. Pero es la misericordia de Dios la que nos ha traído y nos tiene esta mañana en sus manos. Y qué lindo que venimos a Él con todas nuestras limitaciones. Y el Señor siempre está con manos listas para bendecir. Asombroso el Señor. Pero esta gente no la entendía. Pero sí hubo algo que produjo un efecto saludable. Fue en el corazón de los discípulos. Vean el efecto que tuvo. Versículo 22. Por esto cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y las palabras que Jesús había dicho. Esto sí que está interesante. Miren, esta profesión mía es muy difícil. ¿Por qué? Porque uno planta la semilla y vuelvo a casa todos los domingos preguntándome, ¿Le habré hecho bien a alguien hoy? ¿Habrá sido de bendición lo que compartí? Amen. Amen. Ustedes llegan, se van, yo no escucho nunca nada y lo único que me alienta el corazón es que son fieles volviendo semana tras semana. Entonces digo, bueno, se ve que algo comieron, ¿no? No estuvo tan mal la dieta. Pero lo mismo lo experimenta cada maestro. Ustedes y yo plantamos la semilla y decimos, ¿y qué efecto habrá producido? ¿Habrá servido de algo? Y miren, queridos, a veces tenemos que esperar días, semanas, años, décadas, hasta que vemos los resultados de las acciones positivas que hicimos. Este párrafo a mí me alienta el corazón. Y lo debe alentar también a todos los que en esta mañana me están escuchando, sean maestros de escuela dominical, líderes de las casas de paz, eh, líderes que enseñan en las damas, los caballeros, donde sea, que vamos a una cárcel a predicar, que predicamos en una radio, en un canal de TV, en una escuela, donde sea. En el momento parece que la semilla no produce nada. Pero ustedes tendríamos que llevar al corazón la gran promesa que hizo el Señor en Isaías 55 vamos a la próxima hablando de la grandeza de Dios y de su poder en la palabra dice porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar producir y dar semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para el cual la envié. Amén. Amén. Amados, yo un día fui chico, ¿sabían ustedes eso? <risa> Difícil adivinarlo. Pero en la década del 50, cuando yo nací, Década del 60, cuando comencé a servir al Señor, las iglesias cristianas en Argentina, había que buscarlas con un microscopio. Éramos poquititas, chiquitas. No teníamos plata, la gente se nos burlaba, el gobierno no nos perseguía, pero no éramos justamente los héroes. Y sin embargo, por años, con fidelidad, los misioneros, los pastores, los jóvenes sembramos la palabra y sembramos la palabra. Y uno pensaría, ¿alguna vez dará resultado esto? ¿Alguna vez traerá fruto? Bueno, yo quisiera que visiten la ciudad de Santa Fe en el día de hoy. De lo que eran tres iglesias, ahora son docenas y docenas de iglesias. Y de lo que eran iglesias chiquititas que estaban en la ciudad, ahora se extendieron por todo el norte de una provincia inmensa y han aparecido iglesias por todas partes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto nos debe alentar a que no juzguemos los resultados por los frutos visibles en forma inmediata. Dios está mandando su palabra a nuestros corazones y aunque tarden fructificar, Tengamos confianza que la palabra de Dios va a traer la cosecha que esperamos. Amén. Amén. Estás pidiendo que Dios bendiga a tus hijos, a tus nietos, bisnietos. Tranquilo, sigue orando, sigue plantando, sigue predicando. Va a llegar el día de la cosecha porque Dios es fiel. Vean, los apóstoles estaban mareados, no entendían lo que el Señor dijo. Ellos también lo escucharon decir, destruyan este templo y lo reedifico, y no lo agarraron. Pero vino la resurrección y de golpe, el Espíritu Santo trajo del banco de la memoria lo que habían escuchado en aquel día inolvidable. Así es el Señor. Yo doy testimonio, yo puedo contarle muchas historias que escuché años 62. ¿Quieren que les cuente alguna? Por ejemplo, la de este hombre que estaba tan alcoholizado, y se largó a cruzar un campo y de repente vio que se le venía un toro feroz a embestirlo y vio un árbol y dijo, me trepo al árbol, pero al rato lo encontró un hombre, le dice, ¿qué le pasó señor que está tan lastimado? Dice, bueno, dice estaba bajo los efectos del alcohol y eh, y entonces veía doble y veía dos toros y veía dos árboles y qué le pasó y que me subía al árbol que no era y me agarró el toro que era <risa> dentro de 50 años se van a acordar que se las conté hoy se los garantizo así estuvo la palabra de Dios hoy cuento un chiste pero la palabra de Dios con sus conceptos tantas veces complicados, allí va quedando y allí va anidando y allí va bendiciendo. Y el último punto, y es que Jesús te toma muy en serio a ti y a mí. Versículo 23. Mientras él estaba a las acciones de Jesús... Él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. ¿Qué cosa? Siempre los milagros producen un impacto. Dividen a la gente. Hay gente que repudia, y dice, no puede ser. Hay gente que acepta, dice. Y en apariencia que hay un grupo de gente que dicen creer en Jesús. Es la misma palabra que se usa para decir que creer en Jesús te da vida eterna y sin embargo encontramos un problema y es la reacción de Jesús pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía todos y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres pues él conocía lo que había en el hombre perdón la pregunta es esta ¿Cómo nos conoce Jesús a cada uno de nosotros? Jesús no necesita que yo le vaya a decir, por ejemplo, ahí está Chobi, ¿eh? miralo a ese, ¿eh? allá está David, no necesita que yo le informe al Señor de nadie. Él nos conoce a cada uno de nosotros de la cabeza a los pies, de atrás para adelante. Él conoce todo nuestro ser, conoce nuestro corazón. Y esto a mí me debe alentar porque cuando soy hijo de Dios, a pesar de mis limitaciones, mis errores, mis pecados, el Señor que me conoce nunca me da las espaldas. Amén. Pero hay un peligro y es que muchas personas pueden estar en las cosas de Dios por una estación, por una season y resulta que después se apagan. Jesús no se confía con esas personas. Ustedes los han visto, los conocen. El Señor contó la parábola de los suelos donde cayó la semilla. Dice que la semilla cayó en un sector donde eran espinas y piedras. Y las plantitas crecieron, pero porque no tenían raíz o las espinas la ahogaron, duraron poco y se fueron. Con el correr de los años, uno de los dolores más grandes que yo tengo personalmente son esas personas. Porque por un tiempo dan la impresión mmm, que vienen y sin embargo pasan los años y fueron como un cometa que pasó, dejó una estela y desapareció. Mis hermanos, Dios nos ha llamado al discipulado y para poder ser discípulos de Jesús tenemos que volver a nacer. Y cuando volvemos a nacer, entonces no somos cristianos por 20 días o por 20 años. Somos cristianos por el resto de nuestros días. Con esas personas Dios se relaciona. Dios confía, confía en ti. Pero cuando ve personas oportunistas que vienen para sacar una bendición pero no tienen amor por Dios. Cuando ve personas que a la menor adversidad, el diablo ya se los lleva de vuelta. Y cuando ven que le faltó trabajo y ya están maldiciendo y levantando el puño contra Dios, Dios pone distancia. En el día de hoy predicamos un Cristo que, se los dije, el de Caná de Galilea. ¿Quieres vino? Toma vino. ¿Quieres plata? Toma plata. ¿Quieres salud? ¿Quieres ir a vivir a Beverly Hills? Mis hermanos, Dios es un Dios santo. El amor es el que te da el gozo, pero también el amor es el de la santidad y la justicia. Amen. Es por eso que Dios se confía en ti. Puede confiarte a ti sus negocios, el avance de su reino, las bendiciones para los demás. Mira, no es cuestión de ser perfecto, pero es cuestión de ser fiel en lo poco. Amen. Y el Señor nos dará lo mucho. Pastor, alguien me dirá, ¿a usted le preocupa que un día Dios le pueda meter una F y mandarlo al otro lado? Sí. ¿Cómo no? Yo he servido al Señor desde el año 65. Creo ser sincero. Pero yo encuentro párrafos en la Biblia que me ponen la piel de gallina. ¿Usted no? Leamos Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor. Este era un fanático. Estos eran los aleluya. Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No te bien. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no te bien. No son como estos groseros y maleducados que dicen, Jesús, no, no. Acá hay un respetuoso, se ve que viene a la iglesia, se ve que leyó la Biblia. No profetizamos en tu nombre. Uy, cuidado, Pastor Jorge. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchas obras poderosas. ¡Wow! ¡Qué gente ejemplar! ¿Y qué dice el Señor? Entonces yo les declararé: Nunca les he conocido. Apártense de mí, obradores de maldad. Muchachos queridos, ustedes se dan cuenta. Es serio el tema. Yo soy de alentarles el corazón a todos. Pero, queridos, Dios no necesita de ninguno de nosotros. Amen. Es nuestro gran privilegio declararle Dios Señor, Redentor, Salvador, Pastor, Padre, Amigo, todos los títulos que tenemos. Amen. Amen. Y ese es el Dios verdadero. Por eso que lancé la pregunta, ¿conoces al Jesús verdadero? ¿O tenemos uno de esos Mickey Mouse? No. Yo en esta mañana al traer este sermón los aliento a todos a conocer la grandeza de Dios que brilla en la faz del Señor Jesucristo a rendirle nuestra vida y entregarse a sus propósitos por el resto de nuestros días. Y podremos esperar la eternidad confiadamente que nuestro buen pastor nos ha de dar todo lo que prometió. El Señor les bendiga a todos en este día. Nos ponemos de pie. Vamos a dar gracias al Señor.